0: 18. v spori.
1: Odpravljamo se v Bosno in Hercegovino. Že pred začetkom ruskega napada na Ukrajino so bili odnosi med tremi konstitutivnimi narodi Bosne vse bolj napeti Po začetku vojne pa so se znašli na še bolj majavi podlagi z našim brkanskim dopisnikom Boštjanom Anžinom. Tako razmišljamo, kako bo prijateljstvo s Putinom vplivalo na politični položaj vodje bosanskih srbov Milorada Dodika, kakšni so odzivi javnosti v Sarajevu in v Banja Luki na vojno, ter kako se na razmere v Bosni odziva Evropska unija. Hkrati pa razmislimo tudi o manevriranju srbskega predsednika Aleksandra Vučiča, torej med željami Rusije in zahodnih držav. Boštjan, pozdravljen. Lepo zdrav. Oglašaš se nam iz Banja Luke. teden si preživel v Bosni. Za začetek, kakšen je občutek, kakšna je atmosfera na ulicah Sarajeva in Banja Luke. Videli smo proruske in tudi proukrajinske demonstracije. Hkrati pa ne, je ta posebnost, da podobe vojne v Ukrajini najbrž pri ljudeh v Bosni prikličajo mnogo težkih, nikoli zariz predelanih Spominol. Kako bi ti opisal trenutno javno mnenje?
2: Ja, um, za začetek ne, zelo čustveno so doživljali vse to, ker kot se dejal, um, so res v marsi, marsičem lahko potegnili v sporednice. Ne, recimo v Sarajevu so mi veliko razlagali v tem, v bistvu, kako zdaj to, um, ta Kijev, si oni predstavljajo zelo podobno kot Sarajevo, ne, da razumejo kako je živeti v nekem mestu, kjer te več čas granatirajo, kjer nimaš vojne, elektrike in drugih stvari. Um, po drugi strani no, pa se je v bistvu no, mečkano umerilo recimo v zadnjih dneh. Ne. Bilo je bolj um, napeto na začetku te vojne, ko dejansko ni nekaj vedel, ali bo res kaj nekam, kjer je recimo precejšen ruski vpliv, to Imamo tukaj Srbijo, Republiko Srpsko pa še Črnogoro in še, še katero državo. Um, po drugi strani, no, pa skoč si dejal tudi zelo različne reakcije. Ne? Na eni strani imamo Bošnjake in Hrvate v Bosni in Hercegovini, ki so zares ostro obsodili to rusko agresijo, se zauzeli za sankcije. Na drugi strani imamo Republiko Srpsko, ki ne vidi nobenega predsjednega smisla v sankcijah, tudi zaradi sodelovanja z Rusijo. In kjer je Milorad Dodik želel preprečiti tudi to jasno obsodbo Bosne in Hercegovine kot član predsedstva, v bistvu še zdaj no, ni, ni tega dejansko obsodil, on sicer govori o tem, da obsoja oziroma, da podpija ozemalsko celovitost vseh držav, torej tudi Ukrajine in Rusije. Večkrat smo pa, recimo, lahko iz uh, srbskih političnih predstavnikov slišali, da bi tudi oni obsodili uh, napad Rusije na Ukrajino, če bi mednarodna skupnost kadarkoli obsodila napad na Jugoslavijo. Um, sicer pa tudi te demonstracije, no bom rekel tako v, v Srbiji so morda celo Um, večje tiste uh, ki so v podporo Rusiji, no kot v, recimo tukaj v Banja Luki, um, po drugi strani pa ja um, veliko tudi izrazov podpore ukraini recimo pred samo Sarajevu v bistvu marsikje, ker so te spomini na vojno v Bosni in Hercegovini, zdaj visijo različni plakati v podporo um, na njih recimo med drugim tudi piše Sarajevo razume. Um, zdaj, no, se kot pravi, Mečkan, ta čustva so zdaj vendarle um, potlačili, bom tako rekel, no, in zdaj mečkano bolj trezno razmišljajo, Uh, in seveda vsi predstavniki mednarodne skupnosti tukaj vse čas uh, razlagajo, da ni prav nobenih indicev, da bi se karkoli kuhalo trenutno v Bosni in Hercegovini.
1: Uh -huh, eh, pojdiva v še bolj politične vode. Vojna v Ukrajini, kot rečeno, na razmere v Bosni vpliva tudi zaradi prijateljstva med vodjo bosanskih srbov Miloradom Dodikom in Vladimirjem Putinom. Dodik se je ob svojih tudi javno izraženih težnjah po odsepitvi Republike Srbske in ob blokiranju delovanja institucij v Bosni zanašal na politično podporo ruskih zaveznikov. Se zdaj karkoli preminja oziroma mu prijateljstvo s Putinom, če poenostaviva, v tem trenutku škodi ali koristi?
2: Ja, kar se tiče mednarne skupnosti in Evropske unije mu gotovo ne koristi, Um, je pa seveda to eden tistih politikov, ki se je v preteklosti zares največkrat srečeval z vladimirjem Putinom. Tudi uh, takoj po začetku te ruske agresije se je slišal recimo z ministrom Lavrovom. Uh, zelo veliko vprašanj na to temo je dobil v Evropskem parlamentu pred dvema dnevoma, ko so bili tam vsi člani predsedstva. On je real, da se je pogovarjal zgolj o uvozu energentov. Um, seveda je, ne vsi se zavedajo tukaj, da, da je Bila Rusija pač glavni podpornik teh prizadevanj Republike Srbske. Nenazadnje je tudi Rusija tista, ki ni priznala visokega predstavnika mednarodne skupnosti, Kristjana Šmita, um, čež da ni bil izvoljen po mednarodnih standardih, po mednarodnem pravu. Uh, enako seveda tudi, tudi Milorad Dodik, ki se v bistvu z, direktno za Šmitom sploh ne pogovarja, Um, je pa tudi res, ne, da jih je morda vse skupaj te recimo pristaše ali pa podpornike Rusije nekako presenetila ta enotnost Evropske unije, ne, ta nastop. V bistvu 20 let so spremljali to Evropsko unijo, ki je zelo redko zmogla govoriti v en glas, ne. tokrat se je to zgodilo in je v bistvu tudi Milorad Dodik v zadnjih dneh, tednih zelo spremenil svojo retoriko, sicer, ko se tukaj pogovarja z analitiki pravijo, da to ne pomeni prav nič, ne, da bi morda čez dva tedna lahko govoril že spet kaj čisto drugega. On vas čas zdaj trdi, da je v prvi vrsti se zauzema za ohranitev miru in stabilnosti v Bosni in Hercegovini, da o secesiji oziroma o sploh ni govora. In tudi tukaj, recimo v Banja Luki, ne, ima kar podporo tudi med analitiki, ki pravijo, da v bistvu Republika Srpska ne počne nič, kar bi bilo v nasprotju z ustavo. Seveda se lahko oni trdijo tudi, da Bosna in Hercegovina kot taka sploh nima ustaveno in da v bistvu samo jemljajo vse tiste pristojnosti, ki Republiki Srbski po pripadajo. Je pa res, da jih je Republika Srbska, recimo, če se pogovarjamo o vojni, V oboroženih silah um, pristala ne pred leti sama, tudi z glasovi Dodikove stranke, na to, da se oblikujejo te skupne enote. No, zdaj oni pravijo, da so v bistvu doživeli eno samo razočaranje in da to ni to kar so se dogovorili in glede na to, da so druge strani kršile dogovore, namravajo zdaj v bistvu vse te pristojnosti vrniti. Um, potem imamo pa analitike v Sarajevu, ki med drugim pravijo, da si recimo Milo želi pristojnosti v pravosodju tudi zaradi tega, da bi lažje manevriral um, med številnimi obtožbami, um, tudi kazanskimi ovadbami, ki jih je deležen zaradi domnevne korupcije um, na vskrižja interesov. Uh, tako da Dodik je trenutno v precej zanimivi poziciji, bi rekel, no, Poskuša pač z svojo retoriko, tako kot vedno, vse skupaj oblažiti. Visoki predstavnik recimo pravi, da je eno tisto, kar milo Dodi govori in drugo tisto, kar milo dela. In tukaj mu marsik do recimo med Bošnjaki in Hrvati zameri predvsem to, da še vedno obstaja ta blokada institucij in da v bistvu te glavne institucije Bosne in Hercegovine trenutno ne morejo delovati. Tako recimo mora pa predsedstvo tudi izoblikovati ta stališča o sankciji o um, ne vem, tem ali bodo obsodili agresijo nad Rusijo in tega v tem trenutku pač to predsedstvo ni zmožno.
1: Te skupne institucije, ki jih omenjaš, so v Bosni in Hercegovini še vedno ja, paralizirane, bolj ali manj. No. Za kot ja. so se srbski predstavniki odločili po zakonu o prepovedi zanikanja genocida, ki ga je sprejel bivši visoki predstavnik mednarodne skupnosti Valentin Insko. Novega visokega predstavnika Kristjana Šmita, bosanski srbi ne znavajo, no ti si se ta teden pogovarjal z njim in tako je, bomo slišali v posnetku, njegovo mnenje o tem.
0: Rekel bi, da je stanje tu latentno nestabilno. Prebivalci in prebivalke in pogovorim za prebivalce vseh etničnih pripadnosti so zaskrbljeni. Ne vemo, ali se bo ta poplava nasilnih vojnih dejanj z drugih koncev Evrope preselila tudi sem. Zato bi stanje označil kot neko napeto pozornost, je pa res, da doslej še nismo dobili kakega namiga, s katerim bi se napovedovale za ustritve. Res ne nevarnosti, da bi se začela vojna v Bosni in Hercegovini, ta trenutek ne vidim. Večjo nevarnost vidim v tem, kam gre dol ljudje, kakšne odločitve sprejemajo. Dejanski problem so mladi, odprti, aktivni ljudi. Je. Dejstvo je, da veliko tvorcev političnega mišljenja v Bosni in Hercegovini teh ljudi sploh ne opazi in upošteva. Veliko raje govorijo o tem, kdo od njih je spet prikrajšan za nekaj, kaj je neopravičeno in podobno. Pravim jim, usedite se skupaj in rešite to skupaj. In ne pozabite, da so se vam mladi ljudje že davno tega odpovedali. Mladi hočejo stran.
1: Boštjan, kam lahko ta paraliziranost Bosne oziroma omenjenih skupnih institucij v tem trenutku pripelje in kakšna je vloga Evropske unije tukaj, kako lahko posreduje v tej situaciji?
2: Ja, Evropska unija je še vedno zelo pomemben faktor v Bosni in Hercegovini, v bistvu ena redkih stvari, ki bolj kot ne, ne še vedno druži vse tri uh, konstitutivne narode v Bosni in Hercegovini, Um, kaj lahko Evropska unija stori, je vprašanje. Ne, lahko še naprej pritiska in seveda je pritisk večji, če to počne uh, z enim glasom, enotno, recimo, ko smo to zdaj spremali v zadnjih treh tednih. Um, bolj pa pravijo predstavnike Evropske unije, da je v bistvu zdaj žogica že dolgo uh, na strani političnih predstavnikov Bosne in Hercegovine, ki pač niso zmožni niti najmanjšega kompromisa, ne, recimo o novi volivni zakonodaji, oktobra bodo volitve, Evropsko sodišče za človekove pravice je govorilo o tem, da um, gre za diskriminacijo po eni strani vseh tistih, ki se ne um, izrazijo kot srbi, hrvati ali um, bošnjaki, torej za vse ostale narodnosti, za manšine. Tukaj je tudi diskriminacija, recimo, glede na to, kje je živiš. Hrvati se počutijo prikrajšani, menijo, da niso enakopravno zastopani, um, še posebej potem, ker um, menijo, da jim je tudi zadnjega člana predsedstva na nek način, da so ga bolj kot hrvati izvolili bošnjaki. E, tako da Evropska unija lahko samo ustraja in pa predvsem nagradi, ne? če bo karkoli se zares zgodilo, če bo kakršenkoli premik, mora seveda Evropska unija. Nie držati svojo besedo in v bistvu odpreti to pot proti Evropski uniji. Bosna in Hercegovina si je zdaj zaželela neke hitre potine. Videli smo več držav med drugim tudi Ukrajino ali pa Moldavijo, ki so si tega zdaj zaželele na hitro, ampak jim v bistvu od tukaj sporočajo, ne, da, da se ve, kakšne so naloge. Bosna in Hercegovina in do Evropske unije dobila 14 prioritet, ki jih mora izpolniti. Tukaj so zelo osnovne stvari. Vladavina prava, demokracija, delovanje institucij in podobne stvari. In zdaj pač pozivajo vse tri narode naj se že končno vsedajo in karkoli dogovorijo, ne? ker o tem, kar je govoril visoki predstavnik Kristjan Šmit o tem, da v bistvu se država prazni, zares politične elite premalo razmišljajo. Ne? In Tukaj imajo ljudje pravzaprav občutek, da so talci teh političnih elit. Um, vsi mi tudi razlagajo bolj kot ne, da so seveda odnosi med posamezniki, med ljudmi čisto drugačni kot pa med politiki. Ne? Tukaj so ljudje prisiljeni živeti en z drugim, ker imajo druge probleme, eksistencialne probleme, Preživeti iz meseca v mesec, um, pa tudi veliko žalosti, v bistvu, staršov, starih staršev, na tem, ker so tukaj vedno polni avtobusi mladih, ki potem odhajajo v Evropsko unijo. Um, za enkrat se še vračajo, potem, ko si bodo enkrat tam ustvarjali družine, se pa marsik doboji, da. Teh ljudi ne bo nazaj. Um, kdo bo potem ne, tukaj skrbel za gospodarstvo, kdo bo uh, tukaj peljal državo no, no. naprej. Imamo recimo tri nove, sveže obraze, župane v Sarajevo, Mostarju, v Banja, Luki. To je pa tudi bolj kot ne vse. Kristjan Šmit mi je recimo včeraj dejal, da je pred 30 leti prvič prišel v Bosno in Hercegovina kot opazovalec, potem je bil tukaj še večkrat in da opaža, da so politiki vas čas isti, da zdaj lahko bi govorili, da je to dobro, da je to kontinuiteta, ampak da glede na to, kako funkcionira v tem trenutku država, um, je več kot očitno, da potrebujejo neke nove obraze, neke nove um, ljudi, ki bodo tudi razmišljali malce drugače in bodo tudi prioritete imeli drugačne, ne. Tukaj pravijo, da je glavna naloga politikov, ko pridejo na oblast, da to je zrast bosanski uhlebijo svojo družino, ne. se pravi pripelejo um, do služb, do denarja in tukaj bolj to marsik je velja bolj kot tvoja sposobnost. Pomembno se pravi eno pripadnost narodu in potem drugi tvoja strankarska pripadnost.
1: Še en pomemben signal smo zaznali v teh dneh. Mednarodna vojaška misija Eufor je za 500 vojakov povečala svoj kontingent, torej za skoraj dvakrat. Zdaj bomo slišali pojasnilo o tem, zakaj so se odločili za ta korak, pojasnilo poveljnika 44. kontingenta slovenske vojske na misiji Euforija v Bosni Hercegovini Dragana Matiča.
2: Kako ker veste, smo v začetku meseca marca dobili okoli 500 novih, novih pripadnikov Euforja predvsem z namenom, da povečamo prisotnost v območju delovanja oziroma sami državi. Hočemo tudi s tem pomiriti prebivalstvo in dokazati, da še zmere EFOR je tukaj, da zagotovi vsem stabilno, varno okolje in svobodo gibanja po vsej državi.
1: Boštjan, kako ti ocenjuješ, kako velika nevarnost novih spopadov grozi v Bosni, pa tudi na drugih vročih točkah na Balkanu, ne, kjer imajo Rusi velik vpliv? Denimo, sever Kosova, pa kar si še omenjal, Črnogora?
2: Ja, no, mene so tukaj recimo sogovorniki v tem smislu pomirili, da, da res ne pričakujejo nekega vojaškega spopada, ne izključujejo pa možnosti kakšnih incidentov, ob čemer seveda se treba tukaj zavedati, da potem te razni um, etnični incidenti zelo hitro lahko prerastejo v kaj drugega. Um, namreč Rusija ima tukaj dovolj vpliva, nek način mehek vpliv. Ne? To so različna um, kulturne ustanove, um, rusko, uh, srbsko prijateljstvo in podobne stvari. Potem mediji so tukaj ruski še vedno zelo prisotni. Um, to, kar je recimo tudi Kristjana Šmida netlo, tukaj se vsi trije narodi v, v šolah še vedno učijo drugačno zgodovino. Um, in sposobnost rusovno tako ocenjujejo, da bi lahko tukaj incidente pripravili tudi sami, torej ne nujno za pomočjo um, nekih lokalnih akterjev. Če bi pa želeli, imajo pa tudi nekaj teh nazologi. Ne? To so neke paravojaške, recimo skupine različne. Zdaj ne govorimo samo o Republiki Srbski, govorimo tudi o bošnjakih. Ne? Ker tukaj v Republiki Srbski so zelo hitro ožaljeni, če jih vprašaš ne, o tem, da jih vidijo naslednjo potencijalno žarišče, ker vas čas trdijo, da oni nikoli niso grozili nikomu z orožjem in da če že kdo počne, so to potem bošnjaki. Um, Tako da jaz računam no, in upam, da se kaj večjega vendarle ne bo zgodilo in to, da ima zdaj ta Bosna in Hercegovina na drugi strani neko enotno mednarodno skupnost, zagotovo uh, ni slabo. Ne? Zdaj, seveda je tukaj vedno vprašanje tega visokega predstavnika mednarodne skupnosti, kakšen je pravzaprav njegov mandat, koliko se ga sliši, glede na to, da ga ena entiteta ne priznava in glede na to, da ga tudi Rusija ne priznava. Um, nikoli se pa seveda na tem Balkanu ne ve. Ne? Imamo že itak um, nestabilno politično sliko recimo v Črni ne, kjer um je vlada, ki je zamenjala Džukanovičevo, padla. To je bila predvsem proruska, prosrbska vlada. Družilo je pa predvsem to nasplotovanje Džukanovičev. Na en trenutku, ko so se začeli pogovarjati o drugih stvareh, je to se skupaj razpadlo. Tako da tam je že ne, malce napeto. Tukaj, kot že rečeno, so oktober oktobra spet volitve. Um, bomo videli, kako bo s tem novim volivnim zakonom, ki je predvsem vprašanje bošnjakov in hrvatov. Torej, srbi so rekli, da se bodo strinjali s čimarkoli, um, um, se bodo pač obe, oba druga naroda dogovorila. Um, Srbija je pa tudi v precej zanimljivom položaju, no, um, ampak kot že rečeno, jaz mislim, da, da tukaj ocenjujejo, da so zdaj dve možnosti, ne. torej ali to, o čemer sem govoril incidenti, ali pa ravno nasprotno, da bo vsa ta situacija v Ukrajini in ta nastop mednarodne skupnosti na nek način lahko omogočil, da bo vendarle na Balkan Prišla neka stabilnost, torej, da bodo morda politiki vendarle skočili svoje kože in začeli končno iskati neke kompromise, rešitve in ne vedno samo težave.
1: No, za konec, vendarle, še, še eno notranje politično vprašanje, ne, če govorimo o tem, kako je vojna v Ukrajini vplivala na politične odnose na Balkanu, se ne moremo kar sprehoditi mimo trenutne specifične pozicije srbskega predsednika Aleksandra Vučiča, v preteklosti se je ta močno opiral na svoje dobre odnose s Putinom, zdaj nekako lovi ravnotežje med Rusijo in Zahodom, kako ti vidiš njegov položaj, sploh glede na to, ne, da se tudi v Srbiji počasi bližejo volitve?
2: ja, v pravnič lahkem položaju, ne. ne. To um, sedenje na dveh stolih v bistvu se, se je Srbi zelo dolgo zelo obrestovalo, ampak so v bistvu vse čas so si upozarjali, ne, da v enem trenutku se zna zgoditi, da, da bo to postalo nemogoče in zdaj so pritiski mednarodne skupnosti, predvsem Evropske unije bili res zelo veliki, tako da videli smo, ne v narodih je Srbija um, podprla to obsod ruske agresije, za enkrat se niso odločili za sankcije in tega tudi ne nameravajo storiti. Za predsednika Vučiča pa to seveda tudi precej neugodno, ker on zdaj ne more čez noč spremeniti Ne, zaradi svojih voljilcev seveda. V Srbiji smo namreč zdaj res leta poslušali o tem, ne, kako um, Rusi in Srbiji bratski narod, Rusi pomagajo na vse načine, čeprav je seveda realnost precej drugačna. Ne. Če bi pogledali, kdo največ pomaga, je to Evropska unija. Um, zdaj poskuša na nek način peljati še vedno to, ne um, dva stola, ampak kot je zdaj dejal, se bodo recimo uh, o novih cenah um, Na nafte, plina in drugih stvari pogovarjali po volitvah. On pravi, da je za Srbijo že pred napadom na Ukrajino izboril boljše cene. Um težko bo manevriral in jaz mislim da bo ta pritisk vedno večji, je pa res da zaenkrat nikaj kaže, da bi pokleknil, ne. Torez zaenkrat smo biti v um, situaciji, torej podpirajo ozemljsko celovitost uh, Ukrajine so proti vojni uh, in tukaj se potem vedno znova, vedno znova pride to bombardiranje um, NATO-vo Jugoslavije zavezniško uh, takrat brez mandata Varnostnega sveta in pač oni ves čas govorijo, da če Če ni obsojal tistega napada, potem v bistvu tudi njim ne bi bilo treba. Po drugi strani, ne, pa, če se oni počutijo prizadeti zaradi tega bombardiranja, seveda ne morejo reči, da se ukrajinci ne bi.
1: Boštjan Džin, najlepše hvala za tvoje oglašanje. Srečno obanje Luko.
2: Lep pozdrav.